0: Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Aujourd'hui, je suis super, super heureux parce qu'on a un invité de, de prestige. Euh, David, on s'est rencontré il y a quelques mois euh, à l'eSport Bar à Cannes. Euh, moi, je découvrais un peu le monde du eSport. J'ai toujours voulu creuser un peu le sujet. Et, euh, et aujourd'hui, tu nous fais le plaisir de, de, de venir nous euh, discuter un peu avec nous, avec La Source, avec Samuel aussi. Euh, donc euh, vraiment on est super content euh, Écoute David je vais te laisser d'abord un peu te présenter Puis après on va rentrer sur le sujet de euh, Bon déjà tu vas nous dire qui tu es Et après sur, sur justement Game Ward, et parler de tout ça un petit peu ensemble
1: et Avec grand plaisir, bah, merci déjà euh, beaucoup pour l'invitation euh, Je suis heureux d'être là aussi euh, pour me présenter un petit peu, donc je suis le président effectivement de Gameward euh, slash Sigma eSport. Euh, en fait, on a une, une double activité dans l'eSport aujourd'hui. C'est Gameward en tant que club eSport professionnel. Euh, on aura le temps d'y revenir, mais avec un modèle qui est assez similaire finalement à ce qu'on peut connaître dans le sport. Et euh, Sigma eSport qui est vraiment plus une agence de communication via l'eSport pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le propre de l'e-sport, c'est qu'on va toucher une population essentiellement de 15-35 ans et qui est un petit peu l'audience aujourd'hui que tout le monde cherche à toucher, que ce soit les institutions publiques, les marques, euh, les clubs de sport. Euh, voilà. Donc, on, on, on va travailler sur des aspects un petit peu différents en fonction des deux marques, GameWard et Sigma e-sport, mais toujours centré sur, euh, sur l'e-sport.
0: Bah super. Et si tu nous parles un petit peu plus de ton parcours, comment tu en es arrivé à justement créer cette team e-sport si, si je ne dis pas de bêtises, euh, ça s'est professionnalisé qu'il y a peu. Euh, et comment t'en es arrivé justement à, à cette volonté de créer cette équipe Quel est ton parcours Tu peux nous en dire plus là-dessus
1: En fait, je me suis toujours dit euh, je ne bosserai jamais dans les jeux vidéo parce que c'était ma passion depuis euh, tout petit. Et je me suis toujours dit j'ai envie de garder ça côté passion et que mon boulot, ce soit complètement autre chose.
0: Du coup, c'est raté. Du
1: coup, c'est raté. Voilà, ouais. c'est un échec. Euh, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé J'ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie chez Accenture. Et euh, voilà, du coup, c'est une, une bonne école euh, assez formatrice sur un certain nombre de sujets. Mais en parallèle, je continue toujours à être joueur déjà. C'est-à-dire que bah, League of Legends, moi, j'ai connu vraiment les tout premiers jours de League of Legends. Je me souviens très bien, j'étais aux États-Unis à ce moment-là avec des colloques américains, donc c'était l'énorme hype autour du jeu. Euh, J'étais très, très sceptique à la base et finalement, j'ai vachement accroché. Et en fait, au moment de, euh, au moment de choisir euh, justement euh, ce que j'allais faire après mes études, c'était soit partir sur un schéma assez classique, soit euh, peut-être tenter ma chance en tant que joueur et sport professionnel parce que j'avais euh, un certain niveau. Mais bon, ça, c'était en 2011. Donc en 2011, c'était quand même pas aussi professionnel que ça peut l'être aujourd'hui. Du coup, j'ai fait le choix justement de partir sur une carrière assez classique chez Accenture. Pour revenir beaucoup plus tard... Parce que euh, je commençais à faire des, des petites initiatives bénévoles comme ça dans l'e-sport, juste euh, autour d'un jeu qui s'appelait Heroes of the Storm que j'aimais beaucoup et je créais du contenu pour une communauté. Et en fait, très rapidement, je me suis dit mais en fait, ça reste quand même encore très très amateur même aujourd'hui. C'est-à-dire que alors oui, on a une audience qui s'est extrêmement développée, euh, on a plein de choses qui commencent à se mettre en place, on a des tournois avec des gros cash prize, on a voilà, il y, y a vraiment une grosse scène. Mais en fait, il manque encore un élément qui est primordial, c'est-à-dire c'est l'élément qui va euh, venir créer le lien un petit peu entre cette audience et euh, le plus grand public ou les marques. Ou voilà. Parce qu'on a d'un côté un e-sport qui s'est développé par le côté amateur avec énormément de fans qui jouent et du coup qui font des petits tournois communautaires, etc. D'un autre côté, des éditeurs qui sont venus investir beaucoup pour créer... Un e-sport professionnel avec des compètes, mais finalement, le chemin de passage d'amateur de enfin, à professionnel, euh, il n'est pas, pas du tout développé. Et ça se traduit par énormément de choses qui manquent finalement dans un écosystème euh, complet et vertueux. Et donc, c'est un peu avec ce positionnement à la base que, que j'ai créé, donc à Carnot, mon associé, euh, qu'on a créé euh, GameWard en se disant voilà, le but, c'est vraiment de réussir à, à, à créer un projet qui permettent aux marques et aux différents acteurs de s'inscrire dans ce secteur euh, qui est assez obscur d'un point de vue extérieur
0: Ok, et donc ça a été quoi les premiers pas de Game World Comment vous, avez... Comment vous êtes passé à la création Quels ont été les premiers pas
1: Les tout premiers pas s'est traduit par la création d'une web TV sur Heroes of the Storm Donc voilà, c'était vraiment un jeu passion pour, pour Arnaud et moi et donc c'était une web TV qui était alimentée 12-14 heures par jour et on créait du contenu et en fait très rapidement on, est, on était en partenariat avec Activision Blizzard qui est l'éditeur de, de Heroes of the Storm parce que justement on faisait un contenu qui était très quali ça a toujours été notre marque de fabrique on a toujours voulu faire quelque chose de, de très propre et donc on a été sélectionné par Activision Blizzard pour être le diffuseur, euh, le diffuseur en fait des compétitions en français c'est-à-dire que eux, toutes leurs compétitions, elles sont à niveau international et elles sont déclinées après dans les différentes langues. Et donc, nous, on avait la responsabilité du broadcast français sur Heroes of the Storm.
2: Tout ça, c'est une, activi une activité bénévole, enfin, pour le plaisir pendant un certain nombre d'années. Parce qu'avoir du contenu 12-14 heures, heures par jour, les gens ont du mal à se rendre compte du mmh. travail que ça représente. Mais
1: c'est... C'est pas neutre. Ouais. <rire> c'est pas neutre et effectivement, c'est entièrement bénévole. Euh, C'est pour ça que, euh, en fait, c'était beaucoup de, de, donc de streamers, comme on les appelle aujourd'hui dans l'eSport, c'est-à-dire de, de la diffusion de contenu en live, et euh, c'était beaucoup de contenu un peu euh, euh, ce qu'on appelle du let's play, c'est-à-dire que c'était que des très bons joueurs du jeu, donc en fait, on jouait simplement. Et avec chacun un petit peu sa personnalité, c'est-à-dire soit plutôt fun, soit plutôt pédagogique, soit plutôt... Voilà, on avait tous un petit peu notre style pour apporter quelque chose. Et en plus, on avait des émissions qui demandaient un petit peu plus de temps de préparation, euh, notamment les broadcasts, puisque les broadcasts internationaux, voilà, fallait très bien connaître toutes les équipes, le circuit, le storytelling. Mais euh, mais ouais, c'est ça et c'était entièrement bénévole. Donc oui, c'est un boulot assez monstrueux.
0: Et du coup, comment tu as fait pour... en un faire une activité économiquement viable là t'étais sur du bénévolat euh, aujourd'hui vous n'êtes plus des bénévoles vous êtes une, 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 une structure à part entière comment t'es passé de ce statut de bénévole à justement à devenir une, une entreprise ouais
1: et eh ben le, le sujet de base c'était euh, bon bah Heroes of the Storm c'est cool on adore le jeu mais il n'y a pas d'audience bon je caricature un petit peu mais voilà c'est à peu près ça euh, donc le premier point pour nous c'était, euh, on, on a construit un modèle qui nous permet effectivement d'être intéressant pour des marques, on a montré qu'on savait créer du contenu assez qualitatif, euh, qu'on pouvait attirer justement euh, tout un écosystème autour de nous. Maintenant l'audience était très faible donc le but c'était d'aller euh, sur des scènes où il y avait une, une réelle audience. C'est pour ça que début 2018, là je parlais de ça, euh, GameWorld, s'était créé début 2016 et début 2018 on a choisi de passer en mode club parce qu'en tant que club e-sport professionnel, tu vas vraiment choisir après les scènes sur lesquelles tu te positionnes euh, selon, euh, selon plein de critères.
0: Quand tu parles de scènes, tu parles de jeux vidéo Oui, c'est ça. Okay. ça.
1: Une scène, une scène compétitive, c'est League of Legends à sa propre scène, Fortnite à sa propre scène. Et, euh, et donc, ce qui était important pour nous, c'était de nous dire bon, bah, concrètement, c'est quoi un petit peu nos objectifs business et quelle scène on va choisir pour aller, euh, pour aller toucher tout ça et c'est pour ça que euh, par exemple League of Legends c'est extrêmement intéressant parce que c'est l'écosystème qui est le plus construit aujourd'hui en France et en Europe donc en fait là tu retrouves vraiment le modèle que tu peux avoir dans le, dans le sport traditionnel c'est-à-dire que tu vas avoir toute ta saison donc tout est construit autour d'une saison qui fait euh, 10 mois à peu près et euh, donc c'est rassurant pour euh, toi pour les contrats que tu vas signer avec tes joueurs pour tes sponsors, pour tout ça tu peux vraiment construire sur du long terme euh, sur plusieurs saisons après avec tes partenaires Fortnite, par exemple, c'est très différent parce que Fortnite, c'est beaucoup moins construit. Au contraire, c'est plein de tournois un petit peu à droite, à gauche. Donc, le gros intérêt de Fortnite, c'est que tu as une audience qui est monstrueuse et euh, qui est très jeune, qui est plus jeune que League of Legends, en l'occurrence. Donc, ça va permettre de faire d'autres choses. Ça va permettre de faire des choses de manière un petit peu différente aussi parce que le côté compétitif sur Fortnite est un tout petit peu en retrait pour mettre plus en avant le côté création de contenu, le côté justement broadcast là aussi, et voilà. Donc en fait, selon les scènes sur lesquelles tu vas, tu vas vraiment avoir un modèle très différent.
0: Mais du coup, tes enjeux sont toujours un peu les mêmes. Tu parles beaucoup de communauté depuis le début, ouais. que ce soit dans l'amateur, dans l'amateurisme au départ, jusqu'à la création d'une structure. Donc j'imagine la création de contenu, c'est un des enjeux. L'autre, c'est le revenu. Hum. Euh, comment vous gérez tout ça, du coup
1: C'est ça. Ben, en fait, la clé, quoi qu'il arrive, c'est l'audience. En gros, si tu pas d'audience, tu n'as bah, rien à faire, tu pas de modèle. Parce hum. que je disais, le modèle, il est relativement basé sur celui d'un club de sport. Aujourd'hui, c'est beaucoup de sponsoring. Un peu d'événementiel, mais l'événementiel, il est généralement plus géré par les organisateurs de tournois, pas par les équipes directement. Euh, tu vas avoir des droits médias, mais pareil, les droits médias, tu vas y avoir accès quand tu es dans les plus grosses ligues internationales, quand tu es euh, en contrat avec les éditeurs. Euh, donc, tu, tu vas avoir du merchandising. En fait, quasiment tous tes flux de revenus ils vont être quand même très orientés sur le fait que tu es à un moment de l'audience ou pas, une communauté. Donc, c'est pour ça que dans toute une première période, le but, c'est vraiment de réussir à construire cette communauté avant de te poser la question de comment tu vas la monétiser. Et donc, nous, on en est vraiment là à continuer à développer au maximum cette audience au niveau français puis international.
0: Et comment tu la développes, du coup
1: Et comment tu la développes Alors, justement, euh, l'aspect performance, c'est forcément une clé. Notamment, par exemple, sur un jeu comme League of Legends, tu vas te faire connaître quand tu fais des performances. Voilà. Sur Fortnite... Comme je disais, ça peut être un petit peu différent. C'est-à-dire que nous, on, on prend beaucoup plus l'aspect euh, communautaire sur Fortnite. C'est-à-dire qu'on va créer des tournois pour les fans. On va on va diffuser des contenus. On va diffuser des, des tournois qui sont organisés parfois par des tiers, mais qu'on va commenter, etc. On va créer pas mal de snack content autour du jeu, autour des news, autour de ce qui fait parler euh, finalement sur la scène Fortnite. Donc, en fait, c'est toujours ça. Après, c'est vraiment... Euh, à quoi s'intéresse ton audience euh, Donc principalement les jeux vidéo forcément sur lesquels ils sont positionnés, mais aussi travailler après plus sur toute la culture un peu euh, la culture pop geek etc qui tourne autour et qui vont faire que tu que tu arrives à créer une marque euh, qui va pas être entièrement dépendante de ses résultats mais qui va être beaucoup plus large que ça
2: et juste moi si je peux revenir sur un point un petit peu en avant parce que sur la structuration on a vu que des équipes comme Team Vitality avaient levé énormément de, de fonds et créé du contenu créé cette narration pour avoir justement une grosse audience que tu construis comment vous êtes structuré vous côté GameWorld quelle est la stratégie de la, la, de la structure et de l'équipe de mm. manière générale et comment vous arrivez à vous donner le temps euh, de créer cette communauté
1: c'est une très bonne question parce qu'effectivement euh, il y a un fait dans l'ESport c'est que enfin, comme dans beaucoup de boîtes mais tu as quand même une grosse période d'investissement avant de pouvoir monétiser tout ça euh, parce que même quand on parle sponsoring il y a une question de l'audience mais il y a aussi une question de marque une question de projet et tout ça, ça se crée pas du jour au lendemain donc il faut forcément investir de manière assez importante avant euh, donc nous pendant un peu moins de deux ans euh, pendant un peu moins de deux ans on a vraiment travaillé en tant que euh, on, a, on, a, on était quatre, concrètement mm -hmm. on était quatre à temps plein et on a, on a pas mal travaillé sur les différents sujets justement de construction d'équipe, de construction des aspects de performance sur euh, les bases de la communication, de la stratégie de marque, etc. Et en début d'année, enfin fin d'année dernière, on a levé un million d'euros pour accélérer un petit peu sur tout ça, pour renforcer notre équipe de communication, pour renforcer nos performances sur les différentes scènes et euh, pour pouvoir accélérer. Et là, tu vois, bon... En plus, on a fait ça forcément pendant l'année de Covid, donc c'est pas la meilleure année pour nous non plus, euh, même si c'est au global une année assez, assez intéressante pour l'e-sport parce que c'est une activité qui s'est pas arrêtée. Euh, malgré tout, il y a une réalité en face, c'est que comme la plupart des revenus viennent du sponsoring, c'est quand même un petit peu à l'arrêt aussi parce que la plupart des marques n'investissent plus ou de manière beaucoup plus frileuse. Euh, mais en fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est que nous, pendant six mois, on a construit toutes les bases de, de notre projet là et euh, on rentre, bah voilà, un petit peu plus tardivement que prévu dans une vraie phase de commercialisation maintenant, parce qu'on a plein de choses à raconter à des sponsors potentiels, euh, de par notre positionnement, de par ce qu'on a construit depuis le début de l'année notamment, etc. Okay. Mais 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 voilà et pour compléter effectivement. Euh, aujourd'hui, tu es forcément obligé d'investir quand même pas mal avant de réussir à avoir un modèle qui est pérenne, mmh. parce qu'un modèle pérenne, il y a très peu d'équipes e sport aujourd'hui euh, en Europe ou dans le monde qui réussissent à en avoir un, parce que l'écosystème est quand même toujours en développement. Ouais. Et, euh, et du coup, ça prend du temps. Ouais, je
2: pense qu'on y arrivera un petit peu plus tard. Mais justement, cette notion de création de valeur chez les équipes, là où euh, la, la création de valeur, je la trouve vachement centralisée pour le moment entre les organisateurs d'événementiel et les plateformes de diffusion. C'est super intéressant de voir comment vous allez tacler le sujet en ayant le modèle du sport traditionnel qui a été longtemps fondé sur juste les revenus de droit télé et les revenus de, euh, de, de sponsoring, comment vous, avec cette, cette visibilité-là, vous allez construire un écosystème où bah, vous allez euh, créer d'autres sources de revenus pour pérenniser, de ne pas être dépendant de, de, de peu de moyens de rentrer d'argent
1: Ouais, c'est une excellente question et, et je pense que c'est une des questions principales aujourd'hui. Justement, beaucoup de gens investissent mais... Euh, tout le monde n'a pas encore la réponse de c'est quoi l'écosystème mm -hmm. et le modèle économique de demain. C'est pour ça que nous, on a tout de suite fait le choix d'avoir un projet qui est très marketing. C'est-à-dire que même les équipes professionnelles aujourd'hui, euh, même celles qui sont au, au plus haut niveau européen, etc., il y en a pas mal qui sont construites à la base juste sur on a des joueurs qui sont performants, on monte et en fait, on, on, voilà, on crée tout un écosystème grâce à ça.
0: Et donc, ça veut dire que ta communauté est liée à tes joueurs
1: en, ça peut être en partie lié à tes joueurs ou en tout cas euh, le but c'est de réussir aussi à transférer la communauté des de joueurs vers la marque parce qu'il y a un moment il faut que ta marque elle soit aussi plus forte que la marque de tes joueurs c'est-à-dire que euh, G2 par exemple qui vient de gagner donc, euh, le, le, le championnat européen de League of Legends demain s'il n'y avait plus aucun des joueurs de G2 dans l'équipe bon ça ferait un petit peu mal quand même parce que c'est devenu des emblèmes mais la marque G2 est tellement forte que euh, voilà ce serait toujours une marque euh, il y aurait toujours euh, énormément de fans qui sont là pour G2 et pour tout ce qu'il y a autour, mis à part les
0: joueurs. D'où la similitude avec le sport traditionnel que tu mentionnais, où euh, tu es au PSG, oui, euh, forcément, l'arrivée de Beckham a, ouais. a fait rayonner le PSG, mais aujourd'hui, tu es supporter du PSG avant d'être supporter de Beckham. Mais c'est intéressant ce que tu
2: disais, parce que j'imagine qu'en e-sport, le joueur et l'individu, parce que l'individu prend de, plus, de pl plus en plus de place dans le sport traditionnel, et vous, vous avez en plus la complexité de dire, un fan est avant tout fan d'un joueur, ah, et là vous, allez, vous êtes en train d'essayer de transmettre la valeur du joueur à l'équipe
1: il, il y a un peu les deux en fait parce que euh, je pense que c'est assez similaire dans le sens où euh, tu vois par exemple si tu prends du Fortnite Fortnite il y a beaucoup de formats de compétition c'est des formats solo donc effectivement tu vas plus t'attacher à une personne en particulier qui a une marque qu'il y a derrière alors que League of Legends quoi qu'il arrive tu vas toujours regarder des, des équipes qui jouent donc sur League of Legends c'est un petit peu plus facile d'avoir cet aspect là et justement je pense que euh, les joueurs ont, ont une grosse part à jouer aussi dans le storytelling, dans la création des marques mais les équipes ont, un vrai, euh, voilà, ont une vraie place aussi mais du coup pour compléter un petit peu la, la réponse par rapport à ce que tu disais tout à l'heure euh, c'est une vraie question pour les équipes de savoir justement ce que c'est ton modèle économique et c'est pour ça que euh, nous on a un projet très marketing dans le sens où l'idée euh, c'est de, euh, de réussir à proposer des, des choses très concrètes pour nos partenaires euh, en, termes de, en termes de mise en avant, en termes d'activation, en termes de, euh, de storytelling. Et l'avantage qu'on a de notre côté, c'est que justement, on connaît très bien le monde traditionnel et on sait justement quels sont les enjeux des marques. Aujourd'hui, les, les marques, bah, oui, effectivement, elles veulent toucher les 15-35 ans parce qu'elles ont beaucoup de mal à les toucher. Il euh, y a énormément de questions, sur ton région parisienne, par exemple, autour de la marque employeur, quand on est sur des profils un petit peu ingénieurs ou des profils plus techniques. Euh, donc... En fait, il y a, il y a, il y a plein d'axes comme ça sur lesquels tu peux réfléchir et sur lesquels tu peux dire bon « bah, Ok, moi aujourd'hui je suis dans l'e-sport, je touche les 15-35 ans, comment est-ce qu'on va faire pour créer des projets qui vont être hyper intéressants pour l'audience et qui va permettre aux marques euh, justement d'atteindre certains de leurs, obje leurs objectifs euh, qui sont vraiment des objectifs business ?» Tu vois, pas une, c'est pas une nouvelle stratégie de se dire « Je vais dans l'e-sport, c'est une extension de ce qu'ils font aujourd'hui. Mm » -hmm. Mais justement, il faut vraiment que ce soit vu comme tel et c'est un peu un de nos combats aujourd'hui. C'est-à-dire que a pas mal d'acteurs qui commencent à se dire l'e-sport c'est cool c'est à la mode j'y vais sans vraiment se demander ce que tu vas y chercher ouais. et ça c'est souvent le, le, une des pires choses à faire parce que du coup tu si tu sais pas ce que tu vas y chercher tu ressors avec rien et tout le monde est déçu à la fin donc
0: mais de ça du coup tu pars quasi d'une feuille blanche quand vous créez justement ces activations où vous prenez quand même des best practices de ce qui se fait euh, dans l'entertainment que ce soit dans le sport traditionnel ou dans même dans d'autres milieux dans la musique ou autre
1: bah, alors c'est ça en fait c'est que autant l'e-sport c'est nouveau autant en fait tous les piliers sur lesquels on s'appuie, ils ne sont pas nouveaux, puisque tu viens de le dire, c'est du divertissement, c'est du sport, c'est de l'événementiel, c'est... Donc en fait, il y a énormément de choses qui existent déjà et, et c'est pour ça que c'est un peu notre positionnement aussi d'essayer de, de nous entourer d'experts de tous les sujets qui sont importants, euh, qui gravitent autour de l'esport, parce que, euh, alors oui, il y a un certain nombre de choses qu'on va réinventer, mais il y a aussi beaucoup de choses dont on va s'inspirer et qu'on va adapter un petit peu au code de l'esport, qu'on va adapter... Euh, euh, qu'on va adapter à l'audience qu'on va adapter à la façon de communiquer aux nouveaux réseau etc euh, mais très clairement on ne réinvente pas la roue aujourd'hui, enfin il y a plein plein de choses euh, à, à réutiliser ou à réadapter ou, euh, voilà, qui existent déjà dans le sport et je pense qu'il va se passer encore un petit peu de temps avant qu'on en soit vraiment à se dire ok bon bah là on a vraiment réutilisé un petit peu tout ce qui se fait on est allé assez loin, maintenant il faut vraiment qu'on invente des choses qui sont complètement nouvelles euh, ouais, je pense qu'aujourd'hui la plupart des clubs qui sont les plus avancés sont, se sont développés sur des choses qui, qui existent déjà dans d'autres domaines euh, et effectivement je pense que l'e-sport sera aussi précurseur sur un certain nombre de sujets demain mais aujourd'hui euh, il y a quand même un certain nombre de bases qu'on peut aller chercher euh, ailleurs
0: ouais, t en, t en as parlé déjà avec le, le modèle économique euh, aujourd'hui les droits télé euh, c'est quelque On... chose d'un peu flou dans le dans e-sport le e euh... On a autre chose, c'est tout ce qui est venu, événement. Euh, à la base, c'est quelque chose où, bah, accessible pour tout le monde. On peut jouer de chez soi, sur son ordinateur, sa console, n'importe où. Euh, vous avez aussi des stratégies justement par rapport à ces, à, au fait d'avoir euh, pas un stade, mais peut-être une arène, faire voilà de l'événementiel autour de ça.
1: C'est une, une très très bonne question et très d'actualité pour nous. Euh, juste pour compléter sur les droits médias, euh, effectivement aujourd'hui le sport en Europe ne fait pas forcément rêver en tout cas les clubs de sport professionnels parce que justement il y a beaucoup de clubs qui perdent de l'argent et qui, qui vivent un petit peu à perte et, et c'est forcément une des craintes aussi des investisseurs après de se dire bah okay on, on, ok on investit sur un domaine qui est nouveau mais qui reproduit un petit peu le modèle qui existe déjà et donc euh, c'est pour ça aujourd'hui aussi que les éditeurs sont de plus en plus en train de faire le choix de se positionner sur des ligues qui sont des ligues fermées plutôt sur le modèle du sport américain qui a un peu plus fait ses preuves au niveau modèle économique et qui est plus rassurant d'un point de vue investissement, etc. Et par rapport à l'événementiel, euh, complètement, nous, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de notre stratégie. C'est-à-dire que, oui, l'événementiel aujourd'hui est en grande partie géré par les organisateurs parce que c'est eux qui ont la main un petit peu sur tout. Mais nous, c'est vraiment notre objectif en tant que club aussi de réussir à recréer, euh, notamment tout un ancrage local autour du club. Et c'est pour ça qu'on est le premier club en France, voire même en Europe, à être officiellement partenaire d'une ville, en l'occurrence Boulogne-Billancourt, parce que euh, on voulait vraiment justement s'appuyer sur des infrastructures qui sont aussi existantes pour développer, euh, pour développer une fanbase locale et euh, à terme bah, de moins en moins locale.
0: Ouais, donc la stratégie qu'on peut retrouver encore une fois sur un, un club de football, de rugby, qui va d'abord essayer de chercher euh, une fanbase locale. Alors après, il y a des clubs où maintenant, c'est moins commun, hein, Paris, le euh, Real Madrid, Barcelone. Euh, mais tu prends un autre club, je vais prendre mes, mes chers Girondins de Bordeaux. Euh, je pense que la base locale est plus importante que la base internationale pour, pour débuter le business. Donc ouais, ça, ça a pas mal de sens. Vous, votre, tu parles du partenariat justement que vous avez avec boulogne billancourt Euh Enfin, ce n'est pas vraiment un partenariat de ce que tu me dis, C'est, tu peux m'en dire justement plus ouais.
1: Si, si, c'est vraiment un partenariat qui est, euh, qui est très euh, global. Ok. C'est-à-dire que euh, nous, on avait, on avait pour ambition donc, déjà de développer cette partie euh, événementielle. On a une autre partie qui est un peu. Euh, qui fait vraiment partie de notre ADN, c'est aussi de réussir à encadrer un petit peu le milieu, à structurer le marché, à encadrer l'audience, etc. Euh, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup autour du sujet amateur sur justement c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est à dire que l'e-sport potentiellement es tout seul dans ta chambre tu peux jouer et peut-être que du jour au lendemain tu te retrouves professionnel et, euh, et du coup tu te retrouves peut-être au meilleur niveau européen alors que tu n'as jamais rien connu d'autre que ta chambre euh, c'est une transition qui est pas forcément évidente et, et du coup nous on est vraiment en train de travailler aujourd'hui pour créer toutes les passerelles qui vont permettre justement d'avoir des étapes un petit peu intermédiaires entre les deux euh, pour, le, pour la partie professionnelle, mais aussi pour la partie amateur, pour essayer d'encadrer au maximum la pratique. Parce que si tu fais du foot, bon ben bah, hop, t'as 50, ans, 10 ans, tu vas dans ton club, t'es avec tes potes, t'es encadré par un entraîneur. Aujourd'hui, dans l'e-sport, tu ne l'as pas, tu es tout seul dans ta chambre et point... C'est
2: marrant que tu dis ça parce que j'étais en train de me dire, d'un côté, je trouve ça stratégiquement super intéressant d'être adossé à Boulogne bien en cours, du de, de par son positionnement ouest-parisien, grosse ville qui n'a pas une grosse euh, structure sportive, donc il y a, y a tous les éléments. Et de l'autre côté, je me suis dit, mais le public e-sport est vachement frivole, dans le sens où tu ne vas pas recruter une équipe et leur demander de venir emménager à Boulogne, parce que toi, ton objectif, c'est d'avoir le meilleur japonais, le meilleur indien, le meilleur américain dans ta team. Et donc je me suis dit, dur à... Créer la passerelle entre ce sentiment d'appartenance et cette collaboration avec une ville et ce public qui est par nature très digital et dispersé. Alors c'est
1: c'est une très bonne remarque justement. Euh, sur la partie purement amateur, euh, nous le but avec Boulogne, c'est justement de créer tout un tout un cadre euh, qui va permettre de donner un petit peu les bonnes pratiques pour les jeunes, etc. C'est pour ça qu'au mois de juillet, là, on a ouvert euh, un club e-sport municipal à destination des jeunes de la ville pour qu'ils viennent découvrir un petit peu l'e-sport ou qu'ils progressent voilà, en fonction de l'âge qu'ils ont. Euh, et le tout en étant encadré et en évitant les potentielles dérives que tu peux avoir autour du secteur parce que comme sur tout, tu peux y en avoir. Et sur la partie professionnelle, euh, bah en fait, si nous, on va demander à nos joueurs professionnels de venir s'installer à boulogne billancourt euh, oui, on fait un petit peu tout à l'envers par rapport au sport, on n'aurait potentiellement pas besoin. Mais aujourd'hui, pourquoi on le fait Parce qu'on est persuadé que c'est important pour la performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos joueurs professionnels, ils sont encadrés par euh, un préparateur physique, un préparateur mental, par un ostéo, par un nutritionniste. Euh, parce que tout ça, c'est les petits éléments, les petits plus euh, qui vont faire la différence in fine. Et, euh, et on est persuadé que tu ne peux, peux pas sur le long terme être bon si tu es juste assis dans ta chambre 15 heures par jour et avoir aucune hygiène de vie, avoir aucun aucun rythme donc ça c'est un peu c'est un peu notre croyance à nous hein. elle est pas encore euh, elle est en train de se développer aujourd'hui dans l'e-sport mais c'est pas encore complètement la norme mm -hmm.
0: ouais, ça doit rassurer quelques parents quand même d'un point de, de vue ça éducatif ça <rire> je pense que ouais, voilà. d'avoir un cadre bah, c'est comme le centre de formation au foot parce que au final tu vas quoi à 12-13 ans euh...
2: mais t'as déjà une certaine crainte dans les... enfin, pour un parent laisser son fils partir alors t'as la perspective économique à moyen terme mais pour avoir été dans une famille où mon frère est parti tôt cette crainte-là, elle existe déjà dans le domaine ouais. du sport. Alors, se lancer dans l'e-sport avec le manque de, persp... enfin, de, de, de visibilité et en plus le postulat fondamental de beaucoup de parents que ton enfant ne doit pas passer trop de temps devant un ordinateur, mm. j'imagine qu'il y a des... des... C'est bah, une très, très bonne remarque. C'est pour ça que
1: nous, tout ce qu'on fait depuis le début, déjà, ça ne vient jamais au détriment du système scolaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, comme on n'a pas de centre de formation, euh, on n'a pas de joueurs mineurs à temps plein, mm -hmm. ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes. Mais voilà, nous, on n'a pas envie de, de sortir des gens avant le bac sans avoir, euh, sans avoir de diplôme, etc. Donc, on le fera le jour où on pourra accompagner justement des plus jeunes sur un, un modèle e-sport-études avec le système scolaire plus... Euh, la montée en compétences au niveau e-sport. Mais je suis d'accord avec toi, peu... aujourd'hui on a un gros gros travail à faire de toute façon sur l'évangélisation, sur la démocratisation de la pratique et, euh, et sur la dédiabolisation un petit peu du secteur. C'est-à-dire que l'e-sport hérite beaucoup de l'image du jeu vidéo, forcément, puisque ça s'appuie dessus. Mais c'est vrai que le jeu vidéo, tu as beaucoup plus... Enfin, voilà, tu peux très bien avoir un jeu vidéo où es... c'est un jeu vidéo solo, où tu es vraiment tout seul dans ta chambre, etc. Donc où, où tous les clichés peuvent un peu s'appliquer. L'e-sport, es sur un domaine un petit peu différent parce que tu joues avec des gens, tu joues contre des gens. Euh, L'audience adore se retrouver pour regarder des matchs, que ce soit en virtuel ou en physique. Euh, tu as des stades aujourd'hui qui sont des stades de sport qui sont remplis pour de l'e-sport. Mm -hmm. Donc en fait, il y a énormément de dimensions sociales et culturelles qui, qui sont euh, euh, hyper intéressantes dans l'e-sport et qui, qui changent un petit peu le, le prisme. Euh, après, quoi qu'il arrive, il y a, voilà, y a encore beaucoup de travail justement sur, euh, sur l'usage excessif des écrans, sur plein de sujets sur lesquels nous, on travaille pour essayer de rassurer les parents et de montrer que c'est pareil dans le sport, c'était une pratique excessive. À 25 ans, tu peux être flingué et voilà. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on n'en parle pas spécialement puisqu'il y a le côté physique dans le sport. Donc, c'est tout de suite plus rassurant. Il y a la, il y a la pratique. Tu dis que c'est plus sain donc, euh, c'est à nous de, de montrer maintenant comment dans l'e-sport, tu peux réussir à avoir une pratique équilibrée et justement qui chez nous est beaucoup liée à tout l'écosystème et toute l'hygiène de vie qui vient autour mmh. euh, pour avoir un, un discours qui est rassurant et, et justement euh, euh, pouvoir encadrer des jeunes professionnels ou amateurs de manière euh, sereine.
0: Mais du coup, l'enjeu le, pour vous, il est double. C'est En fait, vous devez éduquer votre communauté et en même temps euh, devenir un secteur qui crée des revenus et qui crée du business. En fait, Vous avez vraiment ce double enjeu.
1: On a un double enjeu, mais qui, in fine, je pense, est assez euh, proche. C'est-à-dire que euh, tout ce qu'on fait pour la communauté, l'audience, le secteur, finalement, c'est des choses qui sont aussi importantes, par exemple, pour les sponsors. C'est-à-dire que les sponsors, c'est pareil, tu vois, ils arrivent dans l'e-sport, ils se disent bah, « ben, enfin, c'est un secteur que je connais pas, qui est hyper obscur, je vois les dérives qu'il peut y avoir, etc. » Donc, c'est aussi à nous d'avoir un discours très rassurant par rapport à ça pour leur dire « non, mais l'e-sport, c'est pas que ça. » Et d'ailleurs, si vous venez avec nous, on va avoir un, un modèle qui est très différent. Euh, et forcément, tu vois, un, un partenaire avec qui tu vas dire bah, « nous, on va travailler sur la formation, sur du physique, sur toutes ces choses-là », ça casse complètement l'image qu'ils peuvent en avoir et du coup, ça te permet de, de justement d'avancer aussi avec eux, par exemple.
0: Et vos sponsors vous leur proposez des activations donc en termes de sponsoring, de communication et vous intervenez aussi avec des CE par exemple pour essayer de faire des campagnes dans des grands groupes ou des choses comme ça
1: Alors aujourd'hui, on n'a jamais travaillé avec des CE mais c'est une très bonne remarque c'est-à-dire qu'on euh, a plus tendance à travailler par contre avec les DRH parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à proposer pour les salariés et euh, voilà, que ce soit en termes de marque employeur, en termes de, en termes de recrutement, etc., il y, y a beaucoup de leviers qui sont à utiliser au travers de l'e-sport euh, sur ces sujets-là. Donc, euh, clairement, en fait, quand on parle partenariat, on, on est très loin d'avoir juste de l'affichage logo sur le maillot et basta. Euh, parce que ça, c'est même presque pas ce qui a le plus de valeur pour la plupart des partenaires avec qui on travaille. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, c'est hyper important pour nous de bien comprendre les enjeux de nos partenaires et de leur créer un projet sur mesure qui va vraiment répondre à des objectifs très spécifiques.
0: Ouais, c'est assez clair. Et Du coup, si on récapitule un petit peu, euh, là, on a parlé de pas mal de, de points communs avec le sport traditionnel. Désolé, je reviens souvent au sport mais traditionnel, tu sais mais, mais tu sais de mon vient, c'est pour ça. <rire> euh, en revanche, il y a des grosses différences. On a parlé des droits télé, notamment. Il euh, y en a d'autres. Est-ce que tu peux nous expliquer justement euh, ce qui est vraiment différent entre euh, le monde euh, que vous vivez vous dans le dans e-sport le e j'essaie de pas faire la faute avec le, du e-sport hein. tu m'as corrigé avant, quoi, avant de venir aujourd'hui euh, et le sport traditionnel du coup ouais
1: alors c'est vrai que de toute façon le parallèle avec le sport il, il, il est toujours fait il sera toujours fait parce que je pense que euh... Enfin, J'ai tendance à penser que les deux secteurs sont pas forcément concurrents, mais qu'il y a en revanche énormément de choses communes à travailler ensemble.
0: Oui, on le voit d'ailleurs avec des équipes de football qui ont créé leur, leur équipe de e-sport. On a mmh. le PSG, on en a beaucoup en Allemagne. Voilà, Il y a quand même déjà des similitudes.
1: C'est ça. Justement, je pense que pendant une période, les clubs de sport ont un peu eu peur en se disant « Oui, mais l'e-sport, finalement, est-ce que c'est pas un peu la suite du sport Est-ce qu'ils sont pas un peu en train de prendre notre place ?» Et du coup, il y a eu plutôt une confrontation. Je pense que maintenant, le le message est à peu près passé que c'est des mondes qui peuvent cohabiter et qu'au contraire, l'un peut s'appuyer sur l'autre. Euh, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire de notre côté. Et c'est vrai que quand on échange avec des clubs de sport, en fait, on retrouve généralement assez les, les, on retrouve les mêmes discussions. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de comprendre comment eux sont construits, comment eux se structurent, bah justement, que ce soit au niveau de l'événementiel, au niveau de la formation, au niveau de tous les sujets qu'on a évoqués précédemment. Et eux, très souvent, l'aspect principal qui revient, c'est nous, on a besoin de vous pour euh, se développer sur l'aspect digital. Parce que c'est vrai qu'un club e-sport, par définition, c'est Digital Natives. On n'a toujours connu que ça, on n'a toujours communiqué euh, que sur les réseaux, etc. Là où les clubs de sport sont souvent un peu en retard, euh, pour la plupart, euh, pas pour tous, hein, loin de là. Mais c'est vrai qu'on constate que euh, la partie de digitalisation, souvent, elle est complexe. Et c'est un vrai sujet pour les clubs de sport parce que euh, c'est aussi, justement, ils ont du mal à toucher la nouvelle audience parce qu'ils ne sont pas forcément sur les bonnes plateformes parce qu'ils ne communiquent pas forcément de la bonne manière. Et donc ça, ça a une vraie différence entre les deux secteurs, mais où encore une fois, il y a un intérêt pour les deux à travailler ensemble pour, euh, bah, justement, pour combler les lacunes de chacun.
0: Okay. Et vous prenez des, comment dire, des ressources de d'autres secteurs, c'est-à-dire est-ce que... C'est intéressant pour vous d'avoir des profils qui viennent de euh, du monde du retail, du monde, je sais pas, des assurances, n'importe quoi, euh, qui peuvent vous amener justement euh, de, de la structuration dans votre business.
1: Euh, Aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on essaye de recruter justement quasiment qu'en dehors de l'e-sport, parce qu'on part du principe que l'e-sport c'est un secteur qui est jeune, dans lequel il n'y a pas encore énormément de gens qui ont beaucoup d'expérience, etc. Là où, comme je disais tout à l'heure, la plupart des sujets qu'on traite aujourd'hui, il y a des gens qui ont 15, 20, 30 ans d'expérience dessus. Donc, on va plutôt essayer d'aller récupérer euh, ces gens-là dans d'autres secteurs. Euh, aujourd'hui, on s'est beaucoup tourné notamment vers le monde du sport. Donc, euh, tu vois, on est complètement aligné par rapport à ça. Il hein. euh, y, a, y a certainement d'autres secteurs demain dans lesquels c'est intéressant de, de recruter. Bah, tu vois, au niveau digital, pareil, un hein il y a toute une stratégie digitale à développer euh, où on ne va pas forcément aller chercher les experts dans le sport, où ils ne sont pas forcément présents aujourd'hui dans l'e-sport, mais où tu vas aller chercher, euh, je ne sais pas, peut-être dans des sociétés de conseil ou dans d'autres euh, dans, dans secteurs, donc euh, dans le retail justement qui est très bon aussi euh, dans, le, euh, dans le digital donc complètement, nous le but c'est vraiment d'aller chercher les compétences là où elles sont sans se mettre de barrières justement sur les secteurs ou autres voilà
0: Ouais, et on en, est, on en a déjà parlé ensemble, euh, pas pendant ce podcast, mais justement sur toute votre stratégie digitale, effectivement, de, de se nourrir des bonnes, euh, des bonnes structures, des bons conseils. Euh, si, on, si on parle de tout ça, on a, par, on a pas mal parlé de, de, de distribution de contenu, de, je reviens un petit peu sur l'aspect communautaire, j'y suis pas mal attaché. Euh, Aujourd'hui, vous diffusez principalement sur Twitch
1: Sur euh, un, petit peu toutes les, un petit peu tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire effectivement Twitch pour le live. YouTube pour la partie, euh, pour la partie euh, contenu monté. Et après, euh, ça va être beaucoup de Twitter dans l'esport. Twitter reste un petit peu le, le réseau majeur, même si c'est très clairement pas celui qui se développe le plus vite. Euh, TikTok, aujourd'hui, ça fait clairement partie des réseaux qui sont en vogue dans le secteur. Instagram aussi beaucoup. Euh, voilà Donc finalement, les réseaux assez euh, classiques, mais plutôt nouveaux quand
0: même. Ouais, et ma question, du coup, c'est de savoir quels sont les bons et les mauvais côtés d'utiliser tous ces réseaux.
1: Eh ben écoute, je pense qu'il y a surtout euh, beaucoup de bons côtés. Euh, C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher l'audience là où elle est. Le, le principal côté négatif, je dirais, c'est que après as une audience qui est un petit peu éparpillée selon les réseaux, etc. Donc il faut aussi, euh, euh, c'est assez chronophage parce qu'en termes de création de contenu, en termes de communication, tu vas vraiment avoir une stratégie pour pour chaque réseau. Euh...
0: Et vous arrivez à qualifier votre audience. Tout à l'heure, tu as parlé de, de votre communauté. Vous essayez de vachement interagir avec elle. Donc, c'est-à-dire que vous la questionnez beaucoup, vous la sollicitez beaucoup.
1: Alors, effectivement, on, on est euh, ça. Ça fait vraiment partie de, de notre façon de fonctionner, c'est qu'on est beaucoup en interaction avec notre communauté. Maintenant, ta question, elle est complètement pertinente parce que, justement, c'est l'autre défaut un petit peu des réseaux sociaux. C'est-à-dire que ton audience, elle n'est pas non plus ultra qualifiée. C'est assez difficile de, de, de savoir précisément euh, quelles sont euh, les tranches d'âge, les centres d'intérêt, etc., etc., de, de ton audience. Euh, donc ça, c'est aussi un sujet, justement, sur lequel, euh, bah, nous, en particulier, on est en train de se pencher pour savoir comment faire, justement, pour euh, ouais,
2: avoir quelque chose de plus quali. C'est ce que j'allais dire parce que, tu disais tout à l'heure que l'e-sport était, en... était en avance par rapport au sport sur la partie digitale. Je trouve que l'avance la... que vous avez, c'est que vous avez compris que c'était des plateformes de distribution, que c'était votre nouvelle chaîne télé, finalement, ces réseaux sociaux. Mais en fait, le parallèle que je vois beaucoup avec le domaine du sport, c'est dans le sport, les, les grosses institutions commencent à se demander comment récupérer plus de données qualifiées sur ces utilisateurs parce que fondamentalement, c'est leur fonds de commerce à, à long terme. Et vous, c'est un petit peu la même chose parce que vous mettez énormément de contenu sur les réseaux sociaux, vous avez un énorme reach qui vous permet d'attirer des sponsors et dire quelle est a de la valeur. Mais fondamentalement, Qu'est-ce qui fait, selon toi, que... Enfin, tu as dit tout à l'heure que vous étiez en avance par rapport au domaine du sport sur la partie digitale. Comment est-ce que vous le caractérisez ça, ça Parce que moi, de ma perspective extérieure, finalement, pour le moment, vous créez énormément de valeur pour les GAFA, mais vous, vous en retenez très peu au passage.
1: Ouais, non, c'est une très bonne remarque. C'est-à-dire que quand je dis qu'on a un avance sur certains aspects au niveau digital c'est vraiment plus dans les réseaux à utiliser dans la façon de communiquer dans la façon de s'adresser à l'audience qui est aussi euh, euh, bah finalement tous les digital natifs qui sont en train d'arriver et, et, et auxquels euh, les clubs de sport ou les acteurs du sport n'ont pas forcément été habitués à, à, à parler historiquement euh, mais après je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est un énorme enjeu et c'est vraiment quelque chose sur lequel on est en train de travailler nous aussi justement pour se dire bah, oui concrètement comment tu qualifies mieux cette audience parce que Là, effectivement, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on crée de la valeur pour les gars-femmes, mmh. on en retire un petit peu, mais on ne la retire pas euh, entièrement, et c'est un gros enjeu, effectivement, pour le secteur aujourd'hui.
0: Mmh. Ouais, c'est euh, euh, juste ce que tu dis, et je suis en train de réfléchir en même temps, ouais. euh, mais, euh, mais comme tu dis, nous, nous dans le sport, euh, notre enjeu principal, justement, c'est d'essayer de ramener de la, de la valeur euh, à l'ayant droit ou au club, euh, donc euh, mieux connaître son audience, mieux la qualifier, et puis quand elle est mieux qualifiée forcément euh, euh, on la vend mieux euh, donc j'imagine vous avez les mêmes enjeux euh, je, je continue un petit peu sur je continue sur sur Twitch etc parce que j'ai essayé de relancer ce sujet plusieurs fois et j'ai vraiment envie de te titiller là-dessus euh, c'est le côté voilà droit télé comment tu vois le, comment tu vois l'évolution du secteur sachant que c'est différent du sport pour le coup parce que dans le sport, c'est simple, il y a des droits, il y a des images, on les achète, on les diffuse. Euh, vous, il y a des éditeurs au milieu. L'éditeur est propriétaire du jeu, il y a des joueurs qui jouent à ce jeu, et après, on le diffuse sur des plateformes qui, en plus, ne vous donnent pas la data. Euh, comment tu vois l'évolution, comment c'est aujourd'hui déjà, et comment tu vois le marché évoluer à ce niveau
1: Alors déjà, je vais, je vais faire une petite parenthèse sur, euh, sur notre modèle, en l'occurrence. Nous, on a vraiment plutôt tendance à se voir comme une marque média construite autour d'un club e-sport professionnel que juste un club. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est aussi de pouvoir nous détacher au maximum des performances parce que tes performances, bah, c'est le sport d'une année sur l'autre, elles peuvent être complètement différentes, etc. Donc, on ne veut clairement pas miser que là-dessus. Ce qui fait que, en fait, notre modèle, il est basé euh, à la fois sur la performance mais aussi beaucoup sur le divertissement de manière beaucoup plus globale et ce qui fait que, Typiquement, sur Twitch, sur YouTube, etc., tu peux créer énormément de contenu qui sont totalement décorrélés finalement de tes compétitions, de tes circuits, de tes ligues, etc. Euh, ça, c'est un enjeu qui est assez important parce que je pense qu'un club e-sport, demain, il doit avoir déjà une certaine force par lui-même, par la marque qu'il arrive à créer. Que euh, tu es capable de, de, de vendre ou de monétiser justement auprès de certains diffuseurs de contenu qui vont s'intéresser à ça en particulier. Et aujourd'hui, tu vois, tous les gros, enfin, euh, la, la, la plupart des gros clubs e-sports, soit en Europe, aux États-Unis, ils sont euh, en partenariat avec Twitch. Nativement, ils y sont déjà parce que forcément, ils communiquent énormément via ce biais-là. Mais justement, Twitch est en train d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'il crée avec les équipes parce qu'ils savent bien que demain, si Facebook Gaming dit, bah, tiens, euh, toi, euh, toi, équipe Intel, tu nous intéresses, bien plutôt chez nous. Finalement, c'est énormément de contenu qui est perdu aussi pour Twitch. Donc là, c'est ce qu'on est en train d'avoir. C'est-à-dire que qu'il commence à y avoir une certaine guerre des droits médias, enfin des droits médias de manière un petit peu, un petit peu étendue. C'est-à-dire que euh, même pour la création de contenu au quotidien, tu as de plus en plus de rachats de contrats sur des influenceurs, sur des équipes, sur des choses comme ça, parce que finalement, c'est ceux-là qui vont créer le contenu via les plateformes dont on est en train de parler à tout à l'heure, que ce soit Twitch, soit YouTube, que ce soit Facebook, etc. Euh, donc, il y a une vraie valeur déjà de la part des marques intrinsèquement par rapport à ça.
0: Et, et, et donc, c'est les plateformes qui rachètent euh...
1: Alors, en fait, aujourd'hui, tu, tu as, euh, par exemple, Mixer, qui était la plateforme ouais. de Microsoft, qui a fermé ses portes il y a peu. Mm -hmm. euh, ils avaient, justement, racheté des contrats des gros influenceurs pour qu'ils viennent diffuser chez eux. Mais sur gens. une
0: durée limitée, j'imagine
1: Probablement sur une durée limitée, mais vu les influenceurs dont on parlait, c'était de toute façon des deals qui étaient hyper conséquents euh, en, termes de, en termes de montant. Euh, mais effectivement, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que euh, là où aujourd'hui, par exemple, les clubs de sport sont parfois en train de créer une chaîne télé ou autre pour étendre un petit peu leur, euh, leur, leur diffusion, euh, comme tout le monde dans l'e-sport est déjà en train de diffuser, la question après, c'est euh, bah, toujours un rapport de force. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu es suffisamment puissant, c'est bah, finalement qui est-ce que ça intéresse, ce contenu-là, et qui va peut-être me payer tu vois, pour, pour pouvoir le diffuser. Donc ça, c'est sur la partie vraiment purement euh, liée aux au, au marques et, et aux et au clubs et qui est donc un peu indépendante des compétitions. Donc ça, c'est quand même quelque chose sur lequel les, les clubs vont pouvoir se développer et vont réussir à monétiser euh, indépendamment des éditeurs. Et la deuxième partie, c'est effectivement les compètes, parce que là, les compètes, toi, en tant que club, tu pas du tout la main sur la diffusion, sur la monétisation. Et c'est pour ça que... Euh, tu as donc de plus en plus de, de, déjà de compètes qui se créent sous format de ligue fermée parce que c'est plus facile à monétiser sur le long terme et c'est plus facile même de dire bah tiens je te vends je te vends du contenu où on sait que pendant 3 ans, 5 ans tu vas avoir les mêmes marques donc voilà voilà les clubs qui sont là donc
0: tu... et la redistribution de l'argent revient beaucoup plus logique derrière et
1: voilà c'est plus facile parce que du coup quand tu as des systèmes de relégation bah c'est comme dans le foot par exemple aujourd'hui c'est à dire que ouais bah t'es un club qui est en ligue 1 tu passes en ligue 2, au niveau droit média, etc., ça, ça fait mal à ton modèle. Quoi. Euh, donc, c'est ça. Aujourd'hui, tu as des ligues qui se créent comme ça, avec un partage de revenus euh, auprès des différentes parties prenantes. Et en fait, très généralement, comment ça fonctionne bah, En fait, tu as une sorte de, de, de pot commun où tu as dedans les droits médias qui vont rentrer, tu as le sponsoring de la, de la ligue, du circuit. Tu vas avoir également euh, ce qu'on appelle le merchandising digital, c'est-à-dire tout ce contenu un éditeur est capable de vendre dans le jeu et qui va être potentiellement à l'effet des équipes. Voilà, et tout ça, ça va rentrer un peu dans un pot commun qui ensuite va être redistribué en fonction des, des, des équipes qui sont présentes dans la Ligue.
0: Et c'est intéressant parce que tu parles de Ligue fermée et tu l'as mentionné plusieurs fois aujourd'hui. Euh, si on prend le modèle du sport, là tu viens de parler de club de football, on a une Ligue, on a une fédérations etc. Euh, vous, vous êtes lié à la ville de Boulogne, tu me parles de Ligue à côté. Euh, où se placent les institutions publiques en fait dans ce modèle
1: euh, aujourd'hui, elle se place pas spécialement, on va dire. C'est-à-dire que euh, je pense que tu, as, tu en as beaucoup qui commencent à émerger justement en se disant « bah Ouais, ok, euh, l'e-sport, c'est clairement un sujet sur lequel il faut que nous aussi, institutions publiques, on se positionne. Pourquoi » Pourquoi Parce que c'est intéressant pour l'attractivité de ton territoire si tu commences à te positionner sur l'événementiel. Euh, c'est intéressant en termes de ce que tu es capable d'apporter à ta population parce qu'aujourd'hui... Bah, une des principales problématiques qu'on rencontre au travers des jeux vidéo slash e-sport, c'est que tu commences à avoir des scissions générationnelles qui se créent parce que les parents, concrètement, ne comprennent pas grand-chose à ce que sont en train de faire leurs gamins. Et euh, du coup, c'est hyper compliqué parce que tu commences à avoir des parents qui disent « Bah, moi, je ne comprends pas, ça ne me paraît pas intéressant, du coup, j'interdis ». Mais l'interdiction, pour nous, ça pose d'autres problèmes aussi parce que si tu interdis à ton gamin de jouer à Fortnite alors que dans la cour de récré, tous ses potes jouent à Fortnite, finalement, il va y avoir une sorte d'exclusion okay. derrière. Donc, en fait, il y a plein de sujets comme ça sur lesquels il y a vraiment besoin d'accompagnement. Et euh, nous, c'est un peu notre positionnement de, de, de se dire, au travers des institutions publiques, on veut euh, construire et communiquer les bons messages pour euh, aider justement au développement sain de la pratique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiellement là qu'elles doivent se positionner, les institutions publiques, sur, euh, bah, finalement combler un petit peu le manque euh, qu'il y a aujourd'hui dans l'e-sport qui est le fait qu'il n'y ait pas de club e-sport amateur en tant que tel comme on, peut, comme on en a parlé tout à l'heure dans le sport et donc c'est pour ça que nous c'est vraiment la première brique qu'on a construite avec Boulogne parce que bah, c'est primordial justement au développement d'une pratique euh, équilibrée
0: Ouais, et puis c'est lié, euh, si on appelle tous les ministères on pourrait appeler euh, le sport, l'éducation nationale même la santé du coup, parce que j'imagine que rester 15 heures euh, devant son ordi c'est pas forcément bon pour pour le dos et, et autres muscles, euh, donc ouais il y a pas mal de, de sujets là-dessus euh, c'est assez intéressant ce que tu dis et, euh, et finalement on, on comprend euh, dans notre échange que euh, tout est encore en train de se créer euh, du coup j'ai deux questions pour toi, mais je l'ai une fois euh, <rire> la première c'est Comment tu vois l'e-sport e évoluer sur les prochaines années Et après, comment tu vois GameWard évoluer dans ce milieu
1: Très bonne question. Alors, je vais commencer par répondre par la deuxième. Euh, à la deuxième. Nous, très clairement, chez GameWard, l'objectif aujourd'hui, c'est de nous positionner parmi les principaux clubs européens. Parce que le fait est qu'aujourd'hui, tu n'as pas de, as beaucoup moins de barrières, euh, euh, de barrières physiques, ou en tout cas, tu n'as pas de limites physiques dans la pratique de l'e-sport. Donc, c'est pas comme au foot, ok, tu peux avoir ta ligue française, bah ouais, très bien, t'as ta ligue française, elle va tourner très bien toute seule, etc. Concrètement, aujourd'hui, une ligue française sur League of Legends elle va être vachement en compétition avec les autres ligues nationales, mais surtout les ligues européennes. Euh, et donc, en fait, tous les circuits aujourd'hui sont en train de se construire autour des ligues européennes essentiellement. Et... Euh, et encore une fois, si tu veux avoir un business model qui est équilibré avec notamment ce partage de revenus, avec des sponsors majeurs, etc., ben on considère aujourd'hui que c'est très important d'être parmi les clubs majeurs en Europe, justement donc ça, c'est vraiment euh, notre vision et nos ambitions pour les prochaines années d'aller nous positionner euh, sur euh, sur le,
0: le top Europe. Ça engendre quoi chez vous C'est euh, des revenus qu'il faut aller chercher en plus C'est des inscriptions ça... dans des ligues particulières
1: Oui, alors ça engendre surtout euh, un peu d'investissement, euh, forcément, parce que ça veut dire qu'il faut accélérer en termes de communication, il faut accélérer en termes de performance, il faut potentiellement effectivement… Il euh... un
0: appel euh, vice, etc. <rire> maintenant, tu peux, hein, oh, oh, moment. Ça encore. Ça
1: recourt. <rire> il faut potentiellement effectivement euh, aller chercher des, des investissements supplémentaires pour entrer dans les ligues fermées. Donc voilà, donc pas mal d'investissements euh, dans un premier temps pour réussir à atteindre un, un rythme un peu de croisière où là, tu as ton modèle qui est équilibré où tu peux commencer à, à tirer vraiment des, des revenus intéressants. Et par rapport à ta deuxième question sur euh, vers où se dirige l'e-sport aujourd'hui, ben, déjà, c'est ce qui est hyper intéressant parce qu'on est quand même dans un milieu qui est relativement nouveau bien qu'il s'appuie sur énormément de choses connues et Énormément de choses que tu peux faire de manière tout à fait exclusive ou en étant précurseur parce que, parce qu'il y a tout à inventer. Euh, tu disais tout à l'heure, même au niveau du digital, tu vois, il y a, il y a plein, plein de choses à faire. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que pour te développer, tu dois pas te dire, ah bah tiens, j'ai vu comment eux ont fait, je vais me développer de la même manière. C'est tu peux vraiment choisir ton chemin et, et, euh, et te développer de la manière la plus pertinente qui te semble. Et je pense que l'e-sport va encore connaître pas mal de pas mal de changements parce que là où on fait beaucoup le parallèle sport e-sport avec les plus gros détracteurs qui vont dire oui mais l'e-sport c'est pas du sport il n'y a pas d'activité physique etc bah ben en fait même ce critère là je pense qu'il va être amené à évoluer parce que un des avenirs de l'e-sport c'est aussi la réalité virtuelle je pense et la réalité virtuelle bah ben du coup tu te retrouves en situation d'effort physique et de, de, de mouvements et finalement tu vas avoir des entraînements qui vont peut-être se rapprocher encore beaucoup plus d'entraînements de sport, pourquoi pas euh, donc voilà, ça pour moi c'est un des gros axes la réalité virtuelle je pense qu'il va se passer encore un petit peu de temps quand même parce que là aujourd'hui on, on est à un stade où c'est très loin d'être répandu dans les foyers des uns et des autres donc le temps que ça se mette en place que, que tu puisses avoir des vraies compètes que tout soit fiable, ça va prendre encore quelques années euh, je pense que le jeu mobile va aussi prendre énormément de place. C'est-à-dire qu'en Asie, déjà... Asie, on remplit vraiment des stades pour des mecs qui sont en train de jouer sur leur, oui. sur leur téléphone. C est... C est... C est... Ça paraît déjà fou de se dire que tu remplis un stade pour des mecs qui sont en train de jouer sur leur PC, mais ça peut être encore un stade d'après de... euh, quand tu es sur mobile. Donc ça, pour moi, c'est un peu deux des... deux des grands axes, déjà en termes de pratique de l'e-sport. Et, euh... Et après, en termes de fonctionnement... Bah mine de rien, je pense qu'on va quand même de plus en plus aller aussi vers un e-sport euh, local, que ce soit pour le côté amateur, mais aussi pour le côté professionnel.
0: Qu'est-ce que tu entends par e-sport local
1: E-sport local dans le sens où, euh, bah, tu vois, un petit peu ce qu'on est en train de faire avec boulogne billancourt cest c'est-à-dire que tu vas commencer à faire des événements qui sont plus à portée locale, enfin, voilà, un petit peu plus large, mais en tout cas, pour une audience physique qui va se déplacer et qui va venir sur place, parce qu'encore une fois, c'est ça, l'e-sport, c'est que c'est hyper social, et du coup... Alors oui, tu es fan de e tu es super content une fois par an d'aller sur un événement majeur qui va être euh, euh, avec des dizaines de milliers de personnes et tout, mais il y a un moment, je pense que tu as envie de consommer aussi de manière un petit peu plus régulière euh, ce, ce, ce contenu-là. Et comme tu vas potentiellement au stade euh, toutes les semaines pour voir ton équipe de, de foot ou de basket préférée, bah, finalement, ça être un petit peu la même chose demain dans l'e-sport. En tout cas, c'est ce vers quoi nous, on veut tendre.
0: Donc, ça veut dire que tu aurais... Une équipe qui jouerait un peu localement et une autre qui serait là justement pour la grande scène européenne dont tu parlais tout à l'heure
1: Potentiellement, le, le, le fait d'avoir des matchs euh, effectivement aller-retour comme tu peux connaître dans le sport, dans le sport traditionnel, je pense que c'est un modèle qui est intéressant parce que euh, c'est de toute façon un modèle qui va aussi apporter, euh, apporter de la valeur dans les ligues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des ligues euh, sont soit jouées euh, physiquement quelque part. De manière à maximiser la qualité du broadcast, et du coup, euh, voilà, c'est vraiment tout est misé sur le, sur le online. Euh, soit tout est joué online et tu vas avoir que tes phases finales qui sont en physique. Donc, finalement, le fait de réussir à créer du physique plus récurrent, je pense que c'est un axe qui est hyper important, euh, qui va poser plein d'autres problématiques parce que, parce que ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit capable de proposer une qualité événementielle et de production, etc., qui soit à peu près équivalente, etc. Mais, je, voilà ça, ça, on, on commence à avoir la tendance de toute façon aux états unis avec de plus en plus de clubs qui sont en train de construire leurs propres infrastructures euh, et je pense que ça arrivera aussi à un moment en Europe parce que c'est ouais je pense que ça fait partie des, des axes de développement assez importants pour le milieu
0: ouais c'est intéressant et, et, et ce que tu dis finalement ça enfin ça conclut bien en fait un peu nos, nos échanges parce que on est sur un milieu qui est en train de se structurer qui se structure déjà depuis maintenant quelques années. Euh, on en avait parlé ensemble d'ailleurs en, au mois de février quand on s'est rencontrés euh, pour la première fois où euh, c'était la deuxième fois que je venais au même salon e-sport et tu voyais déjà que l'écosystème en un an avait énormément évolué. Donc, euh, ça va très vite. Euh, dans, dans tout ce que tu dis là, euh, ce, qui, euh, ce que je trouve très intéressant... Euh, c'est qu'il n'y a pas de prétention d'être dans un secteur où euh, oui on arrive, euh, on a la facilité d'audience parce qu'il faut quand même dire vous faites des, des audiences qui sont qui sont assez intéressantes. Euh, non en fait on va utiliser un petit peu tout ce qui se fait bien dans le marché, on va créer notre propre écosystème, on va arriver aussi avec nos idées sans prétention et on va essayer de bien les réaliser. Euh, donc je trouve ça vraiment euh, vraiment super euh, super inspirant en tout cas.
1: Bah, oui puis c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que aujourd'hui franchement c'est vraiment une chance d'être dans l'e-sport, c'est c'est un secteur qui est hyper intéressant parce que comme je disais tout à l'heure en fait tout le monde s'intéresse à l'e-sport aujourd'hui et c'est ce qui fait que bah, du coup on est amené à travailler avec des experts de tous les sujets parce qu'eux veulent comprendre comment l'e-sport fonctionne. Nous on a envie de comprendre comment les autres secteurs fonctionnent pour pouvoir euh, encore une fois adapter un petit peu ce qui se fait. Donc c'est hyper, euh, hyper enrichissant et, euh, et c'est pour ça que oui on arrive totalement sans prétention. Je pense qu'on a tous beaucoup à s'apprendre et que l'e-sport a de toute façon encore euh, énormément à faire pour atteindre un stade de maturité euh, qui, qui lui assurera une pérennité.
0: Mmh. très clair est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie d'ajouter à cet entretien avant euh, avant qu'on termine euh, avant que je te remercie déjà d'être venu, d'avoir pris du temps avec nous c'était un super échange, euh, merci Sam aussi d'être venu mais si tu as un, un petit mot à ajouter si tu as appelé des investisseurs ou autre si tu as des petites idées, <rire> c'est le moment Vas-y. On, on te laisse un peu la parole voilà,
1: bah, écoute, là, très clairement nous on est en phase d'accélération un peu permanente de toute façon parce que c'est ce que je disais c'est que Aujourd'hui, la plupart des clubs sont vraiment en train de se positionner et de toute façon, aujourd'hui, euh, enfin, c'est vraiment aujourd'hui, comme tu disais, que le, le, le secteur est en train de se construire. Je pense que si, d'ici 3 à 5 ans, tu vas commencer à avoir un écosystème, notamment européen, qui sera à peu près établi et qui ne va plus trop bouger. On en est un peu aux premières, aux premières heures du foot. Hein, pareil, une fois que ta Ligue 1, elle est remplie, que ta Ligue 2, elle est remplie. Bon, bah derrière, euh, si tu veux démarrer ton club en national et, euh, et, et évoluer, c'est forcément moins facile donc là, on a la chance d'être vraiment dans cette étape un petit peu préalable où euh, bah, tout le monde est en train de se positionner. Et nous, c'est dans, voilà, dans les 3-4 ans qu'on va, euh, qu va tenter de se positionner. Donc, on est en accélération permanente, très clairement. Euh, et à part ça, non bah, Écoute, on a fait un très bon tour, euh, je pense, d'horizon. On pourrait parler pendant des heures, mais euh, ça, ça fait déjà une bonne base. Donc, euh, bah, merci beaucoup pour l'invitation et, euh, et c'était un grand plaisir.
0: Merci, David. Merci, Sam, aussi pour... Euh la pertinence de tes, de tes interventions. C'était un réel plaisir de, de vous avoir, tous les deux, d'avoir discuté sur le e-sport. J'espère que ça a éclairé pas mal de nos auditeurs aussi. Et à très vite pour le prochain épisode. Le corner.